0: 欢迎来到深杯子葡萄酒的世界 ，La Copa Oscura。深杯子的听众朋友，大家好！已经一天已经好久没有在更新自己的 Podcast， 所以觉得非常的内疚。最近比较更新的话，就是因为疫情的关系嘛，所以我自己的门市呢，呃，也变得稍微偏显冷清一点。哎，那奇怪，我怎么会没有时间做 podcast 呢<笑>？啊，对，所以我说这个人懒就是人懒。呃，那不过呃，也是因为在这段时间，我五月十五，去年二零二一年的五月十五开始营业嘛，有了自己的门市。那今年的二零二二年的五月十五呢，刚好就是我录录这个节目的前几天吧，刚度过。对，所以其实也就这样子，呃，很平稳的度过了第一个年头。然后虽然这段时间都在疫情，不过我觉得疫情也有疫情的的解法，或者说疫情也有疫情的生活的方式。那我明显感觉这段期间人变少了，不过其实外国人变多了。那好，显生飞机的门市它就是坐落在呃比较偏就是排这个地方嘛，所以有很多天母啦，或是来自淡水啦，然后呃美国啊、香港人啊、呃，还有法国人、西班牙人，其实大家都蛮捧场的。最近一直在思考说，说诶，可以用什么样的方式带给大家好玩有趣的葡萄酒的资讯。嗯，那我其实找了很多的地方，我买了一些什么吸音板什么什么，可是我发现人在门市的时候就会很难专心。嗯，然后我也把自己关到那个我的酒窖里面啊，因为有很多的葡萄酒嘛，所以可以吸音。可是里面冷的要死，所以就是。会一直发抖发抖，就是好像也讲不出什么话来，所以我就决定还是呃回到自己熟悉的家来录音。这三年的期间，我学俄文。虽然说现在乌克兰的局势真的是跟俄罗斯的局势真的是非常的混乱，不过这个解铃还须系铃人啦。其实呃俄乌这件事情也不不是现在才发生的嘛，其实这个战争早在八年前克里米亚的时候。呃，就已经有了这个端倪。那当然，其实，在台湾接收到的这些讯息，都是比较是美式的官方讯息。那我们我们台湾其实就是就是比较是受受到这样子的影响，所以我我们去看这些媒体新闻报道的时候，也都基本上就是蛮偏颇的啦。嗯嗯嗯，不过基本上我们都认为，的确就是。开始的人就就就是不对，那这个明显比较明显看起来开始的人，呃，是俄罗斯，所以当然我们对他的敌意就会比较重了。不过拉回来讲，语言是无辜的，嗯，对，所以呢，其实语言是通往世界的一道很重要的门。虽然说这个有点老掉牙的，不过我觉得，在过去生活的这几年来，我学会了法文，学会了西班牙文，学会了英文。当然，呃，以前念书的时候就有被压榨过了，所以。基础就是还,还可以沟通的。那在这些语言当中，其实呃会发现到很多很多有趣的世界，而且读到的文献是第一手的资料。那我觉得我或许这样是有趣的。嗯嗯嗯我觉得必须要有更多有趣的第一手资讯来跟大家交流。好，那我今天想要选择的方式呢，其实我会念一篇英文的文章。那这篇文章其实有一点点的长。对，所以各位如果想要学一下英文，然后透过学英文的方式来认识这个 c h a r d o 品种，我觉得还不错。那个我的英文不是什么很很很厉害的，什么英国腔还是美国腔哦，甚、呃、至有些人说我的英文有点法国腔，但是不管，就是基本上呢，呃，我们就是一起来阅读这一篇 c h a r d o 地中海的葡萄品种。好 ，The c h a r d o Factor: A Mediterranean Story。For more than a century, Chalino was better known for being one of the traditional trio cover varieties. Over the past two decades, however, growers in the varieties Catalan Heartland have been using it to make some extraordinary, distinctively Mediterranean dry white wines. Miguel Houdan reports from Benidess and picks out some of his favorite Chalino wines. 那这边提到。呃 c h a r d o 在过去几个世纪里面来讲呢，它都算是 Cava 这个气泡酒，西班牙的气泡酒里面很重要的一个品种之一哦。那在过去的二十年呢，呃，这些耕种的人其实使用了这个 c h a r d o 的葡萄品种，那也在加泰隆尼亚酿造出了非常非常优异的酒哦，就是跟我们一般地中海的。呃，葡萄酒不太一样，然后酿出了很多优异的 dry wine， 就是所谓的干型的葡萄酒，没有带残糖的。那以下呢，就是 Miguel Huland 他带给大家的一个报道。Chardonnay is the only grape variety in the world spelled with the dot. Bunth valet, something of a thumb of the nose of the men, then it proudly presents the middle finger to all English speakers. Would never realize that in Catalan it's pronounced Chalelo. Perhaps in the world of wine, that's bit rock and roll. But if that was all there was to the grape, it wouldn't be gaining traction on the restaurant world equivalent of a mixtape, aka the wine list. 呃 c h a 它是全世界上的一个很奇妙拼音的品种。呃，如果我们用英文去去去去解构它的话，它是 x a r e l 点 l o， 就是说它的两个 l 中间有一个点。就是、他们说这个很像 rock and roll， 就是很酷的一个写法。那其实这个是 g a l l 就是加泰隆尼亚文。所以，当我们如果呃想要把两个 l 念了的音的时候，中间一定要有一个点。对，那不然其实。西班牙文就会变成 y 的音，对，所以当我们在念 "chalelo" 的时候，就是 "chalelo"， 因为像是 "chalelo"， 就是有一个客人这样跟我讲，然、哦、后如果这样记得得，其实也不错。20 y e a r s ago, a restaurant like the legendary El Bulli maybe had two references to wines made from chalelo. t e years ago, the same list counted 12 references. These days, you can find wines proudly boasting their "chaleloness" at any restaurant or bar in Barcelona. Worth its salt, and it's not just in Spain where this is happening. As gradually, directors of wine programs in other cities around the world are getting hip to the grape. 呃，这边就说到说，二十年前呢，可能像非常传奇性的埃布伊这个西班牙的呃餐厅呢，它可能有两种，就是查雷罗来自查雷罗酿造的葡萄酒。那十年前呢，你可能可以在酒单上看到十二种，但是最近呢，你可以看到其实在地的这些呃餐厅呢，都很骄傲的去展示他们有各式各样的 Chardonnay 的品种，所以其实 Chardonnay 已经变成一种风潮了。The curious thing about Chardonnay is that 99% of the vines in existence are in Catalonia, Spain. That last 1%. That in Majorca, where it's called Prensau Blanc, not to be confused with Prensau, and that's it. Despite other great Mediterranean grapes such as Arthritico breaking free of their ancestral homeland to pop up in more far-flung locations such as Australia, Chalilo has stayed close to home. Now, we're going to talk about this being a history that's been limited. 那乔里奥到底是有什么好玩的呢？其实有趣的是99 ，它百分之九十九都生长在加泰隆尼亚这个地方，在这个西班牙的一比一本岛。那有剩下的一个 percent 在哪里呢？这个一个 percent 呢就在马约尔卡，就是西班牙东部的一个外岛。那当地是 call， 呃，当地是叫做 p r i n c e p a l o n 那有另外一个有点像的品种叫做 Princel， 就千万不要去搞混这样。或许有接触西腊酒人也听过一个叫 Assortical 的品种，那它其实到世界各地都已经开始在酿造了，已经有传出去了。譬如说澳洲，那这边也有点暗示到说，哎，其实 Challero 它反而就一直留在自己的家乡 Catalonia 这个地方。The limited traveling of Challero's vines isn't due to a l a k e of history, one of the most definitive sources. Is from Perpignan in France, which documents the existence of the grave there in 1785. This is interesting because there is no chalelo in the Roussillon area around Perpignan today, but what may have existed back in the day would have arrived prior to 1659. Catalonia Nord, or as it's better known today, the Departement de Pyrénées Orientales. Was ceded to France by Spain in the Treaty of the Pyrenees that year, and thus a new border would have stopped the grape from arriving at any point after. 这边提到，呃，为什么 Chalelo 他停止在继续往外扩张了？不是因为他没有什么历史因素。最早可以追溯到法国的新南方被逼弄这个地方。最早历史记载说，我、哦、这边文献有提到说，葡萄呢是。生于一七八五年，就是乔雷罗这個品种是生长于一七八五年。但是有趣的是什么呢？乔雷罗他找不到啊，其实这张地并没有真的看到有这个品种，对，所以他们就是去思考说，会不会其实这个发源地不是在北比牛，反而是在往前追溯一点，然后往前追溯到了一六五九年，在加泰罗尼亚的北方，也就是说它其实就是位于现在的。西班牙的东北的这一块，在北边一点，其实就是跟法国交界处这个地方。那今天就叫做 Debarde m o n de Pihanet Oyenda。那其实这个地方，它就是说停止了划分开了法国跟西班牙之间对的的的,的距离。那刚好是那一年呢，他们有发现到一个文献说，呃，西班牙的政府呢，它停止了对法国对外输送。嗯，葡萄的这个行为有一个这个条约，这样，所以就就此就停止了 Chalelo、呃、外扩的一个发展。It was nearly a hundred years later, in 1872, that a massive shift took place in what has become Chalelo's heartland of Penedès. Manuel Raventos produced three thousand bottles of the first traditional method wine in Spain, that a hundred years later would become known as Cava. Though prior to it, though prior to this, it was promoted under the dubious name of champagne, or when pronounced in Catalan, champagne. 一直到一八七二年的时候呢，就开始有大量的移转，然后 Challero 这个品种呢就开始大量的在 Benevides， 就是西班牙东北部的这一块地方，也就是现在 Cava 的产地，大量的被耕种。Manuel Lavado 最早开始。生产西班牙的传统酿造法的气泡酒，那它有一开始就生产了 3,000 瓶，然后是使用这个传统20瓶中发酵法，嗯，然后100年之后呢，大家就知道这个叫做 Cava，C A P C A V A c a, -A、嗯、那早期的话呢，其实大家没有 Cava 这个词汇去定义它，所以就用 c h a m p a g n x A M P A N Y。或者是当地会讲说 shambang, “ p a g n e 这样子的说法，是 C H A M P A G N E， 这个就是用法文去拼，可是用西班牙文或者用加达浪去发就会变成“香伴年”。With the production boom in Penedès region, steel and sparkling wine become joined at the hip. This meant that grapes would be planted with the idea that they Could be for either style of wine, and and the three white grapes of Chalelo, Pareada, and Macabeu became dominant in the region that curiously used to be mostly red. 接着呢，在贝内代斯的产区就是大量的开始产量就变得很多啦，就开始爆炸性的生产。那尤其是这个气泡酒呢，就开始加入这个爆炸性的行列。言下之意就是说，这个葡萄品种就会被大量的种植。但是其实早期大家不太会去分开品种酿造，所以查 h 洛、巴拉亚达、马卡贝欧这三个主要的品种呢，呃，有被酿、有被耕种、有被酿造。可是其实早期呢，在别的这地方最有名的不是白葡萄，反而是红葡萄，而且生产的其实是红葡萄酒。That you, just, you can just tell. Like, actually, early in the wine-making, it was red, white, and it was all mixed together. It was a good formula because Chardonnay grows well at lower altitudes, Bodegas at higher, and Macabeo just about everywhere else. This has also proven to work well commercially, perhaps too well, since three large companies grew to dominate the vast majority of the Okava. And as they did, things started to change a little at first, then far more over time。所以呢，其实这是一个很好的配方，为什么？刚刚前面提到的三个品种嘛，因为查理尔它其实是很适合去种在比较低海拔的地方。那巴雷亚达呢，它比较适合种在高海拔的地方。马卡贝鲁这个品种呢，它、就是，呃，可能你会觉得比较随便，就是到处都可以长。那其实这样就让这三个品种的混酿成就了卡巴。那因为呃有这三个品种呃互相的加持，所以其实，在不同的气候上来说呢，可能三个品种每一年的表现会多少有点差异，但是因为他们三个的结合都可以提升彼此的好，然后掩盖掉彼此的不好，所以其实这个是很好的一个组合搭配。因为这个组合实在是太有用了，太有效了，对，所以也造就了很多很多大型的公司。呃，就开始来主宰 DO Cava， 也就是说 Cava 这个气泡酒法定产区。所以其实至今我们都看到以,以很大量、很大型的公司在制造、在制作。Some thirty-five years ago, people started to breaking apart the time-tested sparkling blends, focusing on varietal and single-vineyard wines. They were interested less in the product of the k a v a and more in the building blocks. That went into it. This, in turn, has led to a resurgence of Chalelo, and to its being seen more and more as a still white wine, minus the bubbles. 前面提到三十五年前呢，大家开始去打破这种呃，就是说卡巴或者说气泡酒呢，它就是要全部是混酿型的品种。呃的的的,的一个起泡酒，那大家就开始说，哎、欸，这个品种是 A、B、C 混酿的话，我就把它全部都拆开来看。那 A 会是什么味道？如果单独使用这个品种那样 ，B 是什么味道 ？C 是什么味道？那其实乔利罗就开始被大量受到重视，它可以酿出很棒的一款白酒。那因为乔利罗本身它的口感上来说就不是非常的集中，但是它有一个很棒的酸度。嗯，然后还有比较低的酒精度，这其实就是两个最主要呃的要素呢，可以来酿造很棒的气泡酒，呃，所以呢，它的价格也慢慢的水涨船高。Carlos Esteban moved to the farmstead of Carrefo de Caos on the eastern side of Penedès in the 1970s. Although the farmhouse was a ruin, the property was a fully functioning farm. And all grapes produced were either sold to cava producers or made into wine that was simply sold off in bulk. These were less than glamorous days, since the Spanish wine industry was trying to find its footing again after years of bulk production and overall neglect. Carlos Steva 他在1970年代的时候就搬家搬到这个 Can Raffa de Scouts， 就是现在的这个 Can Raffa 的酒庄。那其实他当时搬过去的时候，这个地方还是一片就是一片断垣残壁的样子。不过其实他看得出来、這個，这个这个酒庄或者说这个农庄呢，一切都 OK， 只是说需要稍稍的维修。嗯，那他也自己施愿说，不要再酿造这种 bulk wine， 就是说。大量把葡萄酿好之后，把葡萄酒酿,酿好之后，放到大型的橡木槽里面，然后一桶一桶的卖掉，其实非常的不重视品质、呃。那这个也是当时以前西班牙比较大家比较不荣耀的一个时光。As Rosa Aguado, the current winery director of Can a r a f o r e e s c a u o s said, years after a year, Carlos was tasting the musts during vinification, and he started to wonder. Why on earth are we selling off the Chalelos? These could be great still wines. And so, in the mid 1980s, he made what almost everyone in the area says was the first still Chalelo in modern times. It would evolve into Chalelo-dominated Grand Gauze Blanc. Rosa Aguado is now the manager of the Caravaca winery. He says that a few years ago, Carlos, the current winery owner, 他就是在这几年来，他都不断的去在葡萄酒在发酵的过程当中去尝品尝他的这个葡萄汁，而且常,常在品尝的时候，他就会不断的问自己说：我们为什么要这么随便的卖掉 c h a 这个品种？它其实是一个很棒的酒，它是一款很棒的酒，就是它不跟别人混酿。那差不多到一九八零年代中期的时候呢，他就做了一个决定。嗯，那他就是第一个呢，开始把 Chardonnay 单独拿出来酿造的一个酿酒师。那也就是现在他们旗舰款呢，有一款叫做 Clos Blanc. Experimentation with the grape continued, and Carlos found that while fermentation in barrel works for the variety, it marked it quite heavily. He started to working with the traditional chestnut barrels. Made locally by a cooper in Benidice, first vintage was from a single vineyard that, in nineteen ninety six, was released as the wine they call Bairau. While it continues to be one of their flagship wines, it also served as inspiration for others and proved the potential of Chalelo. 啊 c a l o s Esteva 这个庄主呢，他还是不断的对乔列罗这个品种进行这些研究跟尝试。那他发现，其实如果是用一般的橡木桶去陈年的话呢，好像会去陈酿的话，好像会有一点点太重，所以他开始去寻找一些 b e n e d e c e local 在地的传统树种，譬如说栗木，对，所以就开始使用栗木桶去去 aging 去陈年。嗯，那它的第一个年份上市发行是在1996年，所以也就是现在他们酒庄的这个旗舰款叫做白拉这款酒呢，也算是开始激发了周围所有的酒庄，呃，纷纷都想要模仿，也是呃，激发了大家对于查列罗这个品种的一些向往。Challero sees the light. Another winery that quickly recognized what was possible with Chalelo was the sparkling producer Recaredo, led by Don Mata. While long espoused by Recaredo, Chalelo became a pillar of the producer once it started producing its Duro Temota sparkling wine, originally a Cava and now a Crianet, in the late nineteen ninety s, from old vine Chalelo planted in nineteen forty. It is aged for roughly ten years at least prior to release, and has long been the company's flagship sparkling wine. 再来呢，还有另外一个很有名的生产商叫做 Recaredo。那他也是很著名的是一个卡瓦的生产商。Damada 是他们的庄主。Charello 算是这个酒庄很重要的一个指标。尤其是在生产 Dolce e m a d a 这这一款气泡酒的时候，在1990年代的时候，他们使用非常老的 c h a r d o a y 是在1940年代的时候就种植的 c h a r d o a y 生产这款酒生产出来之后呢，还持续在死项目上面存放至少十年的时间。过十年的项目陈放是非常非常久的、哦，现在也成为 Carletto 这个酒庄的旗舰酒款，旗舰的气泡酒。We don't know the aging limits of Chalelo. Tom is off to say the fine acidity and inherent backbone that keep the subtle rusticity of the grape in the check push, it seemingly forever. Making varietal wines from the grape is such a new pursuit. We have yet to see where it will lead. That Tom, he said, he can't see the aging limits in Chalelo. This variety, that is, Chalelo, it has no limits. 呃，它可以陈年非常的久，那为什么？因为它的酸度，它很细致的酸度呢，还有它的这种骨架，可以让原本好像比较粗糙的这个葡萄或是酒体呢，就变得非常的紧致跟晶实。嗯、呃，所以其实我们知道酸度高的酒可以陈年的比较久一点点，所以这也就是动说，呃，为什么他认为这个品种其实是无可以无边无际的去发展去追求。然后至今都还没有人知道它的极限在哪里 They created their first steel wine from Chardonnay in 2002, and based upon the promise they saw in those early wines, they launched Sei Greto in 2010. This allowed them to focus on steel Chardonnay, from which they now produce some 10 different wines. Tom muses that. Back in the 1990s, we were producing a red blend as well as Chardonnay. Can you imagine that Chardonnay? And now here we are embracing our local heritage, as it's proven it's worth. Recaredo 生产了他们第一款的静止静态酒，呃、um, ，Charelo， 在两千零二年的时候，然后到二零二零年的时候，他们才正式推出了 Say Recaredo 这一款酒。那他们很长时间的都把焦点放在查利罗这个品种上面，嗯，所以现在也有许多不同的酒都是以查利罗呃这个品种为主的发挥。嗯，那他现在回想，他们回想说，呃， 1 9 9 0年代的时候呢，他们其实酿酒、产酒其实都是整个混在一起的。所以，譬如说，你会做一款红酒，然后是 blend 在一起的，里面还可能有 shadow 内乱七八糟混在一起。他说：“你可以想象吗 ？shadow 内。”对，就是当时的脑袋真的不知道在装什么。那他们现在其实已经可以，呃，好好的去正式去拥抱自己的原生品种，自己祖先留给他们的、呃、这些树种，而且他们觉得这是非常值得的一件事情。It should be noted that they also have a forthcoming c h a l é l o v e r main, essentially a pinkish k e y color. Mutation of the white grape, which has also grown in popularity recently, how does it differ from the original white Breton? Tan says, "Well, they are genetically identical, but the vermeil has a touch more rusticity, as well as acidity. But the fact you get more tannins from the skin." makes for more structure. Everything is even more experimental with this variant of the grape. 近日越来越流行的呢，还有一种是 c h a l l e r o v e r y m a l e v e r y m a l e 其实是有点红色的意思。那其实它就是比较带有一点点 pinky， 就我们说点粉红的肉的颜色。那它是跟原本的 c h a l l e r o 是有一点不一样的、哦。那当然它的起源还是来自原本的白兄弟 c h a l l e r o 那跟原本的这个完全白的查理罗有什么差别？一个是粉红的查理罗嘛，红查理罗，一个是白的查理罗。嗯，那其实这是粉红查理罗，就是说它并不是真的是红的葡萄。那 Dom 他就说到说，呃，其实在基因上来讲呢，它们还是差不多的，只是说 v e r m a n i n 它会多一点点粗犷的感觉，然后酸度也会比较高一点点。所以也就是说，你可能会从酒中感受到更多的单宁，也就是说所谓的苦涩、啊、色、啊、来自葡萄皮更强烈的架构这个部分。对，那其实这个是一个相对比较新的概念，很多酒庄呢也都还是在尝试如何酿造呃 Chardonnay 这个品种。Balsavita has long been a participant in the Semera. As well as an ardent proponent of the variety, pushing the limits of cultivation, head enologist Marta Gassas started the Sailor in two thousand two. The very next vintage, under her direction, they made their first variety Chalilo Electio. It comes from a single vineyard of high quality that they felt was elected for higher quality of wine. 啊 b a l s a 这个酒庄长时间都参加这个西 i m 高峰会，其他就是查 h 罗的专门佛查 r 罗这品种的一个高峰会。啊、呃，那他当然也是其中一个成员，常常就是一直致力于好好的发展 c h i l l o 还有各式各样加泰隆尼亚的原生品种。巴雷斯鲍达酒庄的主席酿酒师 Marta c a s s a s 开始二零零二年的时候，他们推出的是 Electio， 就百分之百的 c h i l l o 品种，来自于单一原生品种，也来自于单一园、呃。那他会用这个 Electio， 其实就是有点 Electio， 就是。有点天选我的意思，天选择了我，呈现了一个这么好的口感，这么好的一个味道。Because it was the style in the early 2000s, this first vintage of Elección was fermented and aged in new barrels. But they keep moving and working on their approach to the grape. With the higher vineyards, can have frost problems. Marta says we can really reach a height of aromatic intensity at 600 or 700 meters. People used to say that you cannot plant the grape up there, but you can, and the results are incredible. Sure, it's more work, but there's a clear reward. 嗯、呃，那因为我们知道 Marta 她是在两千年初的时候推出了 Elixio 这个。这一款酒，那这款酒其实早期呢，大家是比较有用橡木桶在过，就是跟现在想要走比较清新的风格是不太一样的。不过其实各式各样的路线都还是有人在走的、哦。m a r 马塔有提到说，呃，有些人说如果把这个查列罗品种长在比较高一点海拔的地方，会有这些风霜啊、寒害的这些影响。那么他说。我们其实可以很轻易地把 c h a l i e o 品种种到六7 0百公尺高没有问题，而且它的香气会更具足。也就是说，当大家说你不能把这个品种种那么高的时候，其实你可以的，而且甚至你的味道是会更 incredible、更好的。当然，可能要花费的人力啊这些会比较多，不过他认为是非常值得的一件事情。Defining an overall taste profile of c h a l i e o isn't easy. Since it's simpler to say what is not, for example, the zest in lemon citrus notes from Chardonnay, or gooseberry of Chardonn Blanc, are not what Chardonnay does, because it makes no pretense at being a cool climate variety. Rosa Aguado of Can Rafa says that it reminded her of some Greek variety she's tried, especially one called Thrapsadili from Crete. Having tasted almost all of the wines currently being produced in Penetés, I found that while not as aromatically intense as a Certico, it can be similar in terms of structure and overall feel. Suffice to say, it's it's a southern grape to its core. 其实我们要去定义 c h a r d o n n 这个品种的味道没有那么容易。通常我们去描述一个味道比较容易说，哎，它没有什么，它没有什么。但你要说它有什么的时候，其实是比较难的呃、嗯，那像譬如说，我们会说，哦 c h a d o n n a y 它就是有这种柠檬的香气、哈密瓜瓜果类的气息。可是如果说香 a u v Blanc， 可能我们就比较多峨眉啦，然后这些呃葡萄柚的调性。c h a r d o 就不是这样子哦、喔、c h a r d o 它不会去。避讳说它就是一个来自于比较冷、冷凉地区的品种。Ros Aguado a 来自卡拉佛的经理，他说他曾经品尝过一款希腊的品种，叫做 t h r a p s a t i l i 没没听过。嗯，它是克里特岛来的。对，他说他的香气就跟这个 Chelo 有点点像。但是也没有跟 Assortico 这个品种奔放的香气一样。可以说 Challero， 我们讲的比较是一个架构跟一个整体的感觉。Orchard fruit runs rampant in most examples, with apple notes that range from crisp green to yellow, and even to a bit of red apple peel. Blood orange, tangerines, and citrus blossoms are typical, but It also holds a wealth of Mediterranean herbal notes, with chamomile and thyme being more central. And whether it's because Penedès is just a stone's throw from the sea, or because it's an innate characteristic of the variety, there's often an underlying brine or saline note that lends a lucious, savory quality. to the finished wines， 大致上来说呢 ，Chardonnay 的品种它的有一点苹果的气味，那从呃青绿色的苹果到黄色的苹果，甚至到有一点点红苹果的这种果皮的味道也是有的，但是都是比较偏淡雅型的。那有一点点血橙啦、啊，有一点点橘子啦、啊，橘子皮呀、啊，柑橘花的香气也是有的。那嗯，当然有时候也会喝到这种洋甘菊茶、百里香这种地中海草本植物的气息也是有。那也有可能是因为 Benedict 它离大海的距离，就是地中海的距离只有一点点，不会太远，所以它可能会有一点点这种草本啦、地中海啦，甚至有一点点潜在的咸香。But that's just the starting point in terms of describing it, given how pliable the grape is. Chardillot is one of the few white grape varieties from Spain that has shown itself to take well to non-interventionist and no sulphur winemaking. Sure, these can often bum out with no fruit left, as is the risk with any wine made with this approach. 刚刚前面提到这些苹果等等的地中海草本植物香气，都只是对于 Chardillot 一个比较开头式的。比较第一印象的一个香气描述 ，Challero 它有一个特色，就是说它是比较是零添加、未添加，就是所谓自然酒导向呢不使用硫化物，不另外添加，不过度干预，呃的一个品种。对，其实大部分的酿酒师都喜欢用这个品种来做一些比较自然导向的实验。啊、呃，那当然，其实如果你没有掌握得太好，就是当然完全零添加。又再这样，可能条件不卫生等等的话，它会有一个就是果香全部失去掉啊，爆炸，但是比较臭的这些呃氧化型的气味。But when it works, you can find hazelnut, dry grape skin, anise, and red pepper. Other producers vinifying with brizat, essentially skin contact winemaking. In the case of Chalelo, when done sparingly and well, it can really add another dimension to the finished wine. And it's these more experimental wines, such as from Candes Gregoût, that are pushing yet another frontier. 当然酿造的好的话呢，以自然酒的模式来做，那你会找到很多的榛果啦，还有一些葡萄干啦，葡萄皮。还有一些一些茴香的香气，然后红椒等等的。那最近呢，大家也开始流行使用一个叫做 prizat 的方式酿造。p r i z a 其实是浸皮泡皮的意思，也就是说，因为是白葡萄嘛，但它用比较红酒的方式去酿造，泡皮让它泡比较久一点点，吸取到比较多葡萄皮里面的这些单宁啦、酚类物质，所以你的酒体的颜色看起来可能会呈现比较氧化、比较。比较橘色的，所以有些人会说 ，Apreza、欸、其就是一种橘酒。越来越多的酒庄想要做更多尝试性爆炸性的这种实验。Candes Segur 酒庄呢，其实就正式前往这个路线。最后一段哦 u n d e r c h a l i e Love for all， Tamata sums up for all that's in motion. It may sound grandiose， but it's like Burgundy right now here in Penedès. All these people in the same region are trying things with the same wide variety. Some things work and some things don't. But we are constantly evolving with this grape, and that is something fantastic. Damata, he finally talked about that. Actually, now this very wonderful phenomenon has happened. Chardonnay 在 b u r g 就好像是 c h a d o n n a y 在 b u 地一样、哦、很多人开始大量的就是只去酿造这个单一品种，只去研究这个单一品种在不同地块呈现出来的风格。那有一些人呢做的很不错，有些其实呃做的还不够好。不过唯一不变的是他们不断的努力，呃继续演化、继续改进这一件事情，让 c h a r d o 的品种啊发光发热。Adding to all the excitement, Chalillo is being positioned as a signature white grape variety of Benedice. Curiously, it's still the case that the only consensus on what makes a proper Chalillo wine is that there's no consensus. But this is embraced because it betrays a point of inflection, growth, and, as Tom said, evolution around the variety. So, despite the unique name. Or perhaps because of it, wine lovers continue to be drawn to Chardonnay's unique flavor profile, and interest in it continues to grow. With the future this bright, it just might need shades. 另外提到 Chardonnay 其实现在真的是对大家来说非常兴奋的呢，在 Peninsulas 已经成为一个非常重点的品种。觉得有趣的事情呢，其实大家对于这个品种，什么叫做 proper。c h a l l o 什么叫做好的 c h a l l o 的味道，或是好的 Challero 的酿造方法？唯一有的公司就是没有公司，对，所以其实大家开始就是非常的天马行空，然后也很,很自然而然的去拥抱呃 c h a l l o 这样子的风味以及它的成长以及它的改变。那因为 c h a l l o 其实。有或许有可能是因为他的名称很特别，就会很难忘记他。那也有可能是因为他的风格、他的样貌、他的多变、以及他的不受限。嗯，那甚至他们有点最后开玩笑说，他其实已经够光明了，现在他只需要一点点来点阴影这样。好，那今天这篇文章呢是深分子，这、就是、一庭我第一次呃来稍微就是选一篇自己觉得很有趣的、很喜欢，也是有点接近时事的一个。以文章报道，那在解说的过程当中呢，我其实有在想说，哎、欸，会不会呃，我英文实在是太难听了，所以大家听不太出来，或者说应该要再短一点什么的。Anyways， 就是如果你们有呃一些建议的话呢，都欢迎可以提供给我，可以私信给我、呃，不管是到圣杯子或者是到呃我个人的脸书，其实都可以。那圣杯子基本上都可以找得到我。来结论一下，就是说，对于 Chile 这个品种，它来自于加泰罗尼亚。我们知道加泰罗尼亚是一个非常自由、多变的一个自治区，对，所以其实我也非常乐见看到 Chile， 呃，可能是用橡木桶，可能是用栗木桶，可能是用陶瓮，可能是各式各样的不同的陶土做成的瓮，呃，或者是完全自然酒啦，零添加啦，还有用什么 d i m i t o n e 这种、呃、玻璃槽，其实。越来越多人在对于 Chalélo r 这个品种做各式各样的功课，哎，所以呢，呃，各位下次也欢迎你们，就是到各个餐厅，或者是也到 s o m m e l i e 的门市，因为我们这边其实也进了非常多特色的 Chalélo， r 嗯，那包含文章当中刚刚提到的 Can Raffles Descals， 或者是 p a l a s Borda， 嗯，这些、呃、有名的酒庄呢，其实这些酒款 s o m m e l i e 也都买得到。所以呢，欢迎来跟我们聊聊天，然后也希望你对西班牙的原生品种查利勒有更进一步的认识。我们下一次再见喽，拜拜。